0: Du lytter til fire med animette formand og mig, Alexander Vilsluhransen. Det er lige akkurat hvad du gør. Det er en eftermiddag, hvor vi taler social distancering, og det gør vi jo Mette, fordi at øh, det er i dag kom frem, Kåre Mølbak Statens Serum Institut, en mand, de fleste af os har lært at kende navnet på, kom frem her til morgen og sagde, prøv at hør, vi skal nok forberede os på, at social distancering, det kan være noget, vi skal arbejde med i et års tid endnu. Mm. Det vil sige, slut med kram, slut med kysserier og håndtryk, det skal vi ligge lidt på afstand for en periode. Der har så været pressemøde her til eftermiddag, hvor han har justeret sine udtalelser øh, en lille smule, men det ændrer altså ikke på det faktum, at det kan være, at øh, det går rigtig, rigtig lange tider, før du igen kan få lov til at yeah. gøre kram.
1: Og det øh, er der nogle af vores lyttere, som tænker, ah, oh, det var da dejligt. Nu skal vi ikke kramme så meget mere. Der er gået alt for meget kram i den. Det er dejligt, at man øh, bare kan vinke lidt på, på afstand. Der er mm. jo selvfølgelig også nogle af vores 80 som synes, det er øh, veldig, vældig irriterende, at, øh, at tingene er sådan. Så, øh så vi ikke kan mødes og kramme hudsult. Det er et ord, som indgår øh, flere steder ja. i dag, fordi det er jo det, der sker. Når ikke man bliver rørt ved, der er også flere eksperter, der er ude og fortælle om, hvordan man så selv kan, kan ligesom, øh, ja. Sørg for, at man ikke sidder og visner fuldstændig over i et hjørne og ikke bliver rørt ved. Vi har jo spurgt dig i dag, hvad, hvad du siger til, hvis det var, at vi skulle have et helt år med øh, social distancering. Du er meget velkommen til at, at ringe ind til os. Vi sender til kl. 17, nummer. Det er 72 4444. SMS'en den er også glødende. Du skriver R4, så din besked, og så sender du den afsted til 1424.
0: Og det kan jo være, at nu, når frisørerne er genåbnet af mange, skal ned lige nu nusses lidt i hovedet, ja. fordi det er måske er det tætteste, man kommer på, øh, på øh, lidt, øh, lidt berøring her i de her tider. Vi har fået øh, Morten igennem her til eftermiddag. God eftermiddag, Morten. Hej. Hvor ringer du fra?
2: Der er jeg er fra Holte.
0: Hvad er dit øh, indspark til dagens debatemne her?
2: Altså... Øh med de udlægger, der er kommet, så mener jeg, at vi nærmer os det sted, hvor at kuren er værre end sygdommen. Det er tæt på, vil jeg sige nu, at hvis vi forestiller os, at mennesker skal være uden social kontakt på den måde, som man plejer at have i et år, især hvis det er børn og ældre, børn, som jo er i deres udvikling. og har virkelig brug for at blive hele mennesker, når de er helt små, især fra 0 til 2 år. Og så ældre, som har brug for det, fordi øh, altså, ellers så øh, bliver de jo delente, altså. øh, Så øh, vi, skal ikke, vi skal ikke meget længere af den her vej, i hvert fald.
0: Når du siger, øh, du siger at, at, at kuren bliver værre en sygdommen. Kan du ikke prøve ja. at uddybe lidt? Hvad, 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 mener, ja, du? hvad ja. mener du med det? Jeg mener, at det, er
2: nu det her jo meget synspunkt synspunkter fremfører nu, og det er, at vi kommer til at have en diskussion om, på et tidspunkt, når ligesom man kan tale frit og røde frit, om hvorvidt vi skal vælge, at der måske dør 150-200 mennesker af det her om året, og vi kan have omgang med alle dem, vi vil, eller der dør måske meget få, måske næsten ingen, og ingen kan have omgang med dem, vi vil. Hvor,
0: hvor, står, du selv i den, hvor står du selv i det dilemma?
2: Der er jo et lag mere, der også hedder, at hvis vi lukker samfundet ned, så vil der jo være færre penge. Der vil være færre skatteindtægter, der vil være færre penge at gøre med. Så det reelle tal af, hvor mange mennesker, der vil dø af det, måske om et-to år, det er jo også almindelige behandlinger på sygehuset som der ikke måske kan være råd til, eller andre ting, som ikke kan blive taget i Så vi skal også se på, hvor mange penge, vi kan generere til vores vores sygehussektor, og at hvis vi lukker helt ned, så har det også en betydning. Så det er selvfølgelig også et element. Det trækker i retning af, at vi bliver simpelthen nødt til at åbne op, selvom det koster her nu måske nogle 100 døde. Det er er vildt kontroversielt. Jeg har ikke lyst til at opdrage med efternavn. Fordi det det er vel sikkert nogen, der vil mene, at at det det er et forfærdeligt argument, Men der vil jo også dø mange mennesker, hvis vi ikke lukker op. Hvis der er sådan, at vi lader vores private sektor køre på halv kraft, og den genererer meget færre midler, så vil det jo også have kæmpe konsekvenser, men de er bare ikke så direkte at se.
0: Vi har fået en en sms fra fra en lytter, jeg egentlig godt kunne tænke mig at at teste på dig, morgen, som skriver, at hvis verden skal være et så koldt og distanceret sted, så kommer vi sikkert til at se flere dødsfald på grund af selvmord og depression end af corona. Tror du også, det er noget, der kan få mange til at stå af, altså udsigten til, at, at berøring, social kontakt, er noget, ja. der ligger langt ude i fremtiden?
2: Ja, det tror jeg helt bestemt. Øh, man kan så argumentere for, at øh, ja, det er jo så ud til men selvvalgt. Altså, man, man, kunne jo, man kunne jo søge andre ting. Men man er meget ekstrem. Jeg har en veninde, som er ekstremt udadvendt, og som er meget afhængig af andres menneskers kontakter. Hun øh, hun ringer hele tiden, og hun er, ja, man kan jo mærke, at det ikke er rart for hende. Men så tror jeg, at, jeg tror, at det værste problem, det bliver folk, der simpelthen får demens meget hurtigt, som sidder og læser avisen på hovedet, og ikke, ikke kan nås. Øh, fordi de er ekstremt afhængige af kontakt altså med, med mennesker og dyr. Altså, øh. Ja, så det, det tror jeg. Må jeg spørge,
0: hvor, ja. hvor gammel du, du selv er, Morten?
2: Jeg er 41 år. Du er 41 og så du er
0: jo, du er jo ikke just i, i risikogruppen, kan man sige. Du er sikkert Nej. givetvis en ung, rask mand i bedste alder. Ja. Morten, altså, nu taler du, meget om, du taler meget om børn, du taler meget om ældre. Hvis vi prøver at gå ind i dit liv og sige, jamen, hvordan ville hvordan vil, hvordan vil du have det med et år i dit liv, hvor du skulle undgå at kramme folk, undgå nusse folk, kysse folk? Altså, hvordan ville du have det med det? Du er jo hverken øh, et barn eller særlig gammel.
2: Øhm, jeg har en bestemt sød person øh, som jeg er meget glad for og hende kommer jeg til at kramme og kysse fuldstændig sammen. men det er jo ikke alle der har det sådan øh, så for mig der har det der har det lidt betydning at jeg ned min bil ned på værkstedet så skal man stå mærkeligt langt væk fra mekanikeren når man øh, arbejder med det er arbejder med så øh, vil man også kunne have sådan en lidt underlig omgangsform og det klarer vi nu nok det er ikke det problem der jeg, har, øh, jeg kender rigtig mange ældre og jeg har også øh, en del af mit arbejdsliv beskæftiget mig meget med ældre og, øh, og laver stimuli til ældre. For det forstand, at jeg laver øh, krydsårsopgaver til ældre. Jeg er, jeg er krydsårskonstruktør. Ja, og øh, jeg, det, der er det jo ofte sådan, at man har en meget, meget stor øh, kontakt med den gruppe af mennesker, på baggrund af en krydsord, man nu har lavet. Fordi det har de tid til, og de vil rigtig gerne gå op i det. Og det afspejler jo det behov for kontakt, som de, som de har. Og det er, det er jo desværre sådan, at den, den gruppe af ældre, de har jo ikke lyst til, selv at gå og kræve, at nu vil vi have kontakt. De har bare lyst til, at det skal være noget, som er dejligt, som kommer af sig selv. Og alt det her kontrol ja, det tror jeg jeg tror, at i hvert fald den gruppe af ældre, som, som altså som 90 år, de vil ikke kræve, de vil, ikke, de, de vil bare følge efter. De vil ikke. De vil ikke der vil komme noget oprør, De vil bare. Desværre mange af dem, de vil bare sådan forfalde og gro til, uden at de siger noget desværre. Og det ja, Så det på en eller anden måde, så bliver det måske ikke helt hørt. Ja,
0: Morten, tusind tak skal du have, fordi du ringede ind, og særligt tak for din, for din ærlighed. Det var dejligt befriende at få en, en ærlig holdning på bordet. Tak skal du have, og have en dejlig tak. eftermiddag. Lige måde. Hej. Hej, hej. Og der er plads til mange flere opkald end det, vi har lige talt med, med, med Morten her. Men det vi snakker om i dag, det er, at vi står med en potentiel udsigt til et år, hvor vi skal holde igen med kram, kysseri, håndtryk, former for. Socialt samvær, som jo, som jo ellers plejer at betyde rigtig meget. Morten var inde på det her, særligt for børn og ældre. Hvordan håndterer vi egentlig det? Hvad tænker vi om det? Det er debatten i dag. Ring ind til os på 72 30 444 442 444.
1: Du går også sende en sms, det gør du ved at skrive R4, så er det en besked, og sender den afsted til et 4 2 4 Jeg tror, det er vigtigt, nu har vi lige talt lidt tid med, med vores, vores lytter, Morten. Jeg tror, det er vigtigt, vi taler om det faktisk, fordi det kan hurtigt blive sådan en, Nå, ja. Så, så er der, der er nogen, der, der lige hudsulter et lille års tid, eller er det nu så slemt? Jeg tror faktisk, at det er slemt på den måde, at... At man nu skal træffe nogle øh, tilvalg, som, øh, som, øh, som kan være hvad skal man sige, øh, nogen, der kan sættes i stedet mm. for øh, et kram. Altså at man er nødt til i højere grad at, at søge ud øh, i, de, øh, i de virtuelle rum. Eller også selvfølgelig mødes man nogen på distancen, man kan stå og, og vinke lidt til. Men øh, jeg tror altså øh, sagtens, som, øh, som Morten også var, var inde på her, vores lytter, at, øh, at det kan blive et øh, reelt problem, når der går lidt længere tid.
0: Vi har fået et, et interessant synspunkt ind på sms'en her fra, fra David fra Frederiks Værk. Han skriver, at jeg er 100% synshandicappet. Og jeg er, øh, jeg er måske om nogen mere end andre en, der kan lide selv at, at give et kram. For os, der ikke kan se, vi kommunikerer med berøring og fysisk kontakt. Så derved så håber jeg og tror på, at det skal vi nok komme tilbage til. Vi bruger den fysiske kontakt, uden at være for intim og lækker. Mere i det, og det er jo rigtigt nok, det, det, det gør man jo øh, givetvis som, som sygshandikap. Der er man jo afhængig af den der kontakt på, på en anden måde. Det, det. Der er jo mange, der er mange lag i den her debat.
1: Ja, jeg tror også, altså, at når det er, at vi står i sådan en situation, lige øh, som, som vi gør lige nu, så bliver man jo meget mere opmærksom på det. Jeg tror ikke, vi tænker så meget over det, før at vi lige kunne give et kram, eller lige kunne give mm. hånden, eller stå meget tæt. Øh, pludselig er det noget, der, der bliver frataget, så bliver det selvfølgelig også meget mere tydeligt. Du kan blande dig i debatten her på øh, Firtoget. Nummeret er 72 30 4444. Udover at vi ikke må grimme, så øh, kan det godt være, at det er svært at finde noget at grine af. Men det er altså vigtigt, Alexander, at vi finder noget at grine af. Øh hver dag helst, ikke? Men det er lidt svært at finde noget, også i de her mørkere tider. Men hvad griner vi egentlig af, og gør vi grin med de samme ting under coronakrisen, som vi plejer? Det skal vi tale med Stefan går om, som er forfatter og lektor i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet, men også en, der har forsket i humor. Velkommen til dig, Stefan. Tak. Hvor vigtigt er det at grine i de her krisetider?
3: Det er altid vigtigt at grine, også selvom der er krise, øh, fordi øh, så, øh, er det er så vigtigt at grine. griner sig selv, øh, så man øh, kan få det bedre øh, med sig selv og, og med andre, kan man sige. Men også at grine af, af andre, øh, fordi øh, det, giver, det kan være med at give et sammenhold og, og andet noget positiv energi, kan man sige.
1: Mm. Sker der sådan en, en ændring i vores humor og, og det, vi kan grin
0: med?
3: Der. Altså jeg tror, at grænserne ryger sig lidt, når der er krisetider. Øh, fordi øh, altså det, der sker, det er jo nok, at man typisk bliver lidt mere forsigtig med sin, med sin humor. Og måske tyder lidt mere til det, man kunne kalde positiv humor mere negativ humor.
0: Hvor kan man se henne i vores, i vores mediebillede eksempelvis, at, at, at der sker en ændring i, i vores humor i de her tider?
3: Altså et helt konkret eksempel var for eksempel øhm, ølfirma Corona, som i starten lavede et tweet, som handler om, hvilke symptomer man fik, når man drækte Corona. Det, det var altså ikke øh, feber og, og den slags, men øh, snarere lidt kvalmende og, og opkastfornemmelser, og det, som man drak så meget Corona. Og det tweet, det de faktisk efter et stykke tid, fordi de, øh, de simpelthen, det var upassende, var der mange, der følte. Og det viser bare noget om, at der var åbenbart en grænse for, hvad, hvad man kunne gøre krig med lige nu.
0: Det. Hvad med i den danske, i den danske medieverden? Er, er der noget her, der også har ændret sig?
3: Jeg, t- jeg tror jo, altså... Jeg ved ikke, om man kan sige sådan generelt i den danske medieverden, med, men altså... Men jeg, men jeg synes jo, altså... Der er jo noget med, at man skal passe lidt på med, med nogle vidser, der måske kan... Igen det der med, at den negative form for humor, der måske kan, kan være fungerer, altså, som aggressiv, og som kan fungere udstødende, den tror jeg, man, man er lidt mere varsom med. Den, 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 der skal være provokerende, eller sådan lidt mere... Hvorimod den humor, som måske mere binder os sammen, og som, som vi kan være enige om, er, er, er positiv, den, den har måske bedre vilkår
1: lige nu. Der er jo en satire, du, bestående af Rasmus Brun og Frederik Silus fra den korte radioavis. De går hårdt mm. til politikerne og gør grin med coronavirus i, i deres program, der hedder den korte corona Og de er jo øh, ja. ikke på i deres satire. Kan det støde sådan Nej. ekstra meget i de her coronatider?
3: Altså man kan sige, at jeg synes jo altid, at dem, der har magten, dem, dem må man ikke gøre grin med, ikke? Altså, også selvom der er corona-krise. Men så jeg tror mere, at den her, den her varsomhed i humor, den er nok mere noget, der er et sted mellem hvad skal man sige, almindelige mennesker. Men, altså, men her er der ligesom, som altså, man kan sige, at der er nogle konventioner for, at, at de to altså, øh, gerne må gøre noget. Altså, vi, vi, vi kender man fra den korte radio, hvis vi ved godt, hvad de står for. Så der er nogle aftaler eller nogle, nogle omkring det her, som som gør, de måske gerne til tillade sig lidt mere.
0: Det er jo i virkeligheden lidt interessant, ikke? Fordi øhm, du er selv inde på det. Humoren er jo noget, der er med til at, at samle os. Men det er jo også især i de her tider, hvor man virkelig indser, at man også skal træde ved siden af. Altså, at det kan have konsekvenser at være sjov.
3: Ja, ja. Altså, det er klart, altså, da der, 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 der 1. april, der var der også flere, der ringede til mig og spurgte, hvad, altså, hvad kan man egentlig tillade sig nu her, den 1. april, når der er coronakrise. Og der var der jo mange, der altså, vidt i huset, som var jeg faktisk var, som med at lave 1. april-show der. Og det tror jeg, det handler om det, det handler om mere end humor. Det handler også om, at man er i, i en form for undtagelse. Vi det er på, at man vidtlukker alt for meget, det kan man kalde fake news, eller hvad man nu kalder det, det er ikke meget us, altså for mange usandheder, for meget, man ligesom siger for sjov. Det kan man ikke lukke ud, i hvert fald ikke for officiel side, fordi vi har brug for at kunne regne med hinanden og stole på hinanden, og det vi siger, at det ikke er noget, vi siger for sjov. Og det betyder jo også noget i forhold til humor, som får nogle andre så
4: kan man sige.
1: Men Steffen, jeg, jeg bliver lidt nysgerrig, fordi øh, hvordan ser det ud sådan rent historisk med humoren efter, efter de her krisetider? Ændrer humoren sig og, og, og ændrer øh, komikken sig også, når man kommer, kommer ud af, af sådan en, en, en kriseperiode, som vi er i lige nu?
3: Jeg tror kun... Jeg tror, jeg tror det er sådan... Altså, helt overordnet, så kan man sige, at humoren er med til at det hurerne på en måde en form for, for undtagelse, der bekræfter reglen. Ikke? Altså, det vil sige, at man gør noget for sjov, og det, man ved godt, at det ikke er. Det, man vil kun det er for, det er for sjov, og der er en aftale om, at det er for sjov osv. Så, videre. så bekræfter de en masse regler en masse aftaler, de har i forvejen. Nu kunne man sige, at når, når, når vi så lever i en form for undtagelsestilstand lige nu med coronakrisen, så betyder det så, at, at, at det er svært at se, hvad der er undtagelse og hvad der er regel. Øhm, men, men, men det, så jeg tror bare det, det er noget der vender tilbage altså når, når de her ting er overstået forhåbentlig engang vi ved jo ikke hvornår, men, men når de er overstået så tror jeg at, 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 at humoren vender tilbage til sin normale stade kan man sige
0: Ja, for det var egentlig det, det, jeg gerne ville hen, Stefan Kjerkegaard. Altså, hvilken konsekvens kan sådan en en situation, sådan en en krise, som som mange i landet her jo ikke har oplevet før, altså man skal jo have gennemlevet 2. verdenskrig her til lands for at, 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 at genkende det her, hvad kan det have af konsekvenser for den måde, vi behandler humor og satire på efterfølgende?
3: Altså, jeg, jeg tror ikke... Jeg, altså, for os tror jeg ikke, det har, har de store konsekvenser. Jeg tror, vi skal nok øh, komme tilbage til en normalt system, på den måde. Man kan sige, at det der forskel i forhold til krigen, der var jo sådan set besat. Og der var der nogen, som vi godt kunne tænke altså, at sige noget ondt om. Ikke? Altså, øh, her er vi besat af en virus, og den, øh, det er svært at så sigt, gøre... Altså, vi kan godt gå krig med den, men, og det bliver den jo ikke sur over. Altså, så, så situationen er på, på den siden en anden, eller på den Sådan set er det noget helt andet, ikke? Men... Men jeg tror, at det her med, at, øh, at vi har brug for nogle myndigheder, og vi har brug for nogle myndighedspersoner, det betyder jo, at med det faktisk ikke gisen altså, øh, joker så meget for, det, som hun kunne have gjort i andre situationer.
1: Stefan hvor du er både forfatter og lektor i Nordisk Sprog og litteratur ved Aarhus Universitet, men du har også forsket i humor. Jeg bliver lidt nysgerrig, når man sådan øh, er en som dig, der forsker i humor, holder man så lidt øje med de andre lande lige nu. Hvordan, øh, hvordan det tager sig ud med, med øh, hvad skal man sige, både komikken og humoren øh, under den her situation, som, som jo er lignende i, i ret mange lande lige nu?
3: Altså, hvis man kunne, vil jeg sige, fordi jeg synes, det er svært at få andet ind i, altså, ind i sin nyhedsplit, end ind, når der handler om corona. Jeg synes, det, altså, det er svært. Omvendt, vil jeg sige, at, 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 at jeg jeg jo faktisk blevet spurgt rigtig meget altså, øhm, i den her tid, om, om jeg kunne sige noget omkring coronakrise og humor. Altså, så der er rigtig mange, der interesserer sig for det, øh, og det det sådan set alle lande, der ligesom stiller det samme spørgsmål, som de gør. Ikke? Altså, hvad, hvad sker der med humoren, når der, når der er krisetid? Øh, og jeg, jeg, det er jo, fordi vi har brug for noget øh, og griner, at grine af. Vi har brug for den positive energi, som humoren også er med til at give. Og, øh, og det tror jeg, gælder, gælder os alle sammen i altså, øh, Så det er et spørgsmål, der er, så set går igen i, kan man se, øh, i, i mange lande, kan man sige.
1: Lige her til sidst, Stefan Kjerkegaard, hvad har du grinet af i dag?
3: Hvad har jeg grinet af i dag? det. Er ikke meget, jeg har simpelthen haft en enorm travl dag, altså, hvor jeg øh, stort set ikke har haft tid til at grine eller noget som helst. Øh, øh, men øh, nej, jo, altså jeg, jeg har faktisk, jeg sad jo og læste noget omkring det her med. Po- altså jeg krine faktisk det her med, at altså, med positiv humor og negativ humor, jeg tænkte, det var. Kan man egentlig sige, at noget, der er positivt, noget der positivt eller noget er negativt. Øh, det er jo ikke med krine det med det er sådan. Jeg synes, at det var ret interessant, det med... Okay. Man, man, og det synes jeg egentlig er rigtigt nok, at man... Altså, positiv humor er jo sådan noget... Et eller andet sted, så synes jeg også nogle gange, at positiv humor kan også være lidt trælsigt, fordi det sådan lidt det bekræfter os bare i nogle ting, vi ved i forvejen, og det provokerer, ikke? Altså, man, nogle gange kan jeg godt lide den mere negative humor, som, som, som fx kunne være et kort ret yeah. nogen i nogen udgave, ikke? Yeah. Og, det, og, det, og jeg tror, vi skal huske, måske det, som man, Det ved med. Det er vigtigt at huske på, at, 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 at den negative humor også er nødvendig, også selvom øh, altså, i den forstand, mm. der er brug for humor, der også, der også udfordrer vores grænser. Øh, også i øh, en coronakrise tid.
1: Tak skal du have, Stefan Kjærkegaard. Vi håber selvfølgelig her på Firtøget, at du finder et eller andet virkelig, virkelig sjovt at grine af senere det i dag. Håber så. Det, det håber <laughs> jeg også. Ha en god dag. Ja.
0: Hej, hej. Hej. Se, Anna-Mette, vi taler jo i dag om udsigten til et år med social distancering i Danmark. Det var den gode Kåre Mølbak, der tidligere på morgenen trådte frem og sagde, at det kan godt være, at vi skal indstille os på, at det kan være en model. Det vil sige, ingen kys, ingen kram, ikke nogen berøring i et år. Han har så nuanceret den lidt skarpe vinkel, tror jeg, han kaldte det på et pressemøde her til eftermiddag. Men vi spørger i dag, lytterne, hvad er dit Hvad er din holdning til et potentielt år, hvor vi skal holde os på afstand fra hinanden? Og vi har fået en sms her, Anna-Mette, vi har fået en sms fra Claus, som skriver, at Danmarks virkelighed er, at epidemien er under kontrol, fordi alle har gjort en indsats for at begrænse smitten. Men det tager ikke særlig mange fjolser at få epidemien til at vokse voldsomt ud igen. Og det Claus nok mener her, det er jo nok, at man man lige skal tænke sig om at huske, at der er noget, som... som måske er vigtigere end et, end et håndtryk og et kram, og det er, at alle kommer godt ud på øh, den anden side. Det er det. Folk er velkommen til at blande sig ind i debatten. Ring til os på 72 30 44 4 44.
1: Ja, og vi har en øh, en lytter med. Hvem har vi med her?
5: Ja, det er jo med Peter fra Langland.
0: Hej Peter.
5: Godtard.
1: Hej. Hvad har du at, at byde ind med til det her?
5: Ja, jeg mener, at øh, man skal tænke på, at muligvis er det, ikke, er det ikke helt så skidt, at uh, det ikke godt for noget, fordi for eksempel, uh, efter, efter den store sorte pest, der havde Europa, så fik vi jo renaissancen. Og det kan jo være, at vi får noget, der ligner. For eksempel, uh, de gamle døde, som vi havde lidt glemt. Sådan noget som at bukke og neje. Sådan noget som at holde dør for en, for en, for en, en, en kvinde, hvis man er gentleman eller om. Uh, ja, ja. Uh, sådan noget som for eksempel, at, at man, tager, man tager tøj på, at gå ud af huset, men man tager det af, når man kommer ind og spytter skoene, og og træer så noget som at, øh, at gå med handsker, så noget som at gå med hat, så noget som at gå med lomperplade, så man kan roste diskret, hvis man har lidt roste etc. det er jo nogle ting der var der var meget ind i renæssancen. og muligvis så kan det være der kommer en, en tilbage ind til den slags støder.
1: Ja, Peter, er du selv sådan en, der går op i den slags med de, med de gamle dyder? Er du sådan en, der har en, ja, en lille kørehandske og, og en lille lom, lom, lomterklæde i, i brystlommen, hvis du lige skulle nyse? Ja, det har jeg. Ja? ja?
5: Altså, Hvorfor har det, du det? Nå, men, altså hovedsageligt, det skyldes mere, fordi jeg har højefæber af og til. Så det er meget rart, at man ser pænt ud. Det der med at, at gå udenfor... Når man går ud, så tager man noget andet tøj på, end det, man har derhjemme. Det har også det har været ind med modermælken. At man vasker hænder lige så man, man, man overhovedet kommer inden for. Det har også ligesom, det har været en del af traditionen, og så også før man laver mad af. Der, der er ligesom nogle ting, som jeg synes, samfundet har glemt. Nogle af de der vaner og ja, ritualer, kan man yeah. godt kalde det. ja. Yeah. Det lyder også på dig, ja. som om
1: du synes, vi skal tilbage til at, at have de her gamle dyder.
5: Ja, det skader i hvert fald I hvert fald ikke i de her sider, må man sige.
0: Man skulle jo øh... også helst kunne tage et eller andet med ud af sådan en krise her. Ikke? Det ville være rart, hvis vi kunne bruge det til et eller andet.
5: Nemlig. Det er det, jeg tænkte. Det kan jo være, at vi kommer frem til en renaissance, hvor vi sådan skifter stiler og ægger altså, øh, nu skal jeg edde med frem, og giver en ordentlig mobbe øh, mødser her. Øh nej, men god dag, og så jo bukker man pælt og nejer lidt, og så, videre, og så videre, hvis man, hvis man ikke kender hinanden. Okay? Det gjorde man jo i gamle dage.
1: Ja. Peter, den er hermed okay, noteret. Fremadrettet. Ja. Lige en kørhandske. En lille omelet i, i brystlommen, og så holder man også lige døren for damerne, ikke? Ja. Eller omvendt. <laughs> Eller omvendt. Kan du have
5: en god dag? Ja, tak alligevel. hej. hej.
0: Oh, nu, jeg kommer sådan til at tænke på Knud Melgaard, en god ven af programmet her, Knud Melgaard fra trans europa Jeg ved ikke, det skulle vi have spurgt Peter om, men jeg forestiller mig, at han har et snurbart.
1: Ja, det kan godt være, Peter har det. Vi skal måske lige adressere, Knud Melgaard er jo den fine herre, vi også skal se på, på pressevederne når Mette Frederiksen. Og de andre rødder, var jeg lige ved at sige. Ja. Holder pressemøder <laughs> og, og om banden ø- om situationen. Så er Agnud går jo en af journalisterne, som står er klar bræt, ø- med en, en masse spørgsmål, men det er jo ham, vi misunder for. Netop hans flotte skæg, hans flotte slips, hans flotte suit, han er altid sådan en... Det hedder sådan en three-piece, altså en vest og en jakke. Yes. Øh, han er ordentligt klædt på, og han sagde faktisk til dig, og det synes det var et fremragende citat, han sagde, Nå ja, men hvis du vil møde op i en krøllet t-shirt og en radis i røven, så skal du gøre det, men jeg tager slips på.
0: Og sådan skulle den bare leveres. <laughs> nu hørte vi jo Peters indspark her, Mette. Jeg, jeg ved ikke, han, han tænker, at det kan være, at vi får en, en renaissance. Det kan være, at vi kommer tilbage til de ældre dyder. Tror du, at, at, det, er det, vi kommer, at det er det, vi kommer til at se?
1: Altså, jeg kunne da håbe det lidt. Jeg synes ikke nødvendigvis, at mænd behøver at holde dørene for, for damerne. Oh. og sådan. Jamen, det er, nu jeg, det, det synes jeg det bare vil være rart, men i disse tider, det, det kunne godt være omvendt. Ikke? Men jeg synes faktisk, at der er noget meget fint i det her med, du ved, til skoene af, øh, vaske dine hænder, øh, give hånd, eller du lade være med at og give krammer til alle, og lade være med at hoste ud i rummet. Altså, at man lige er lidt, øh, lidt høflig.
0: Hmm. Ja.
1: Det jeg jeg tror jeg godt, man kunne tænke over.
0: Det kunne være en smuk tanke, men når man kigger, rundt omkring på på folk i butikker og offentlige steder, så kan man jo godt tvivle lidt, ikke?
1: Jo, altså hvis vi skal tage det daglige studie, som er er i den grad observerende, ikke noget, men på den måde kan udlede noget af, så synes jeg alligevel, at det viser sig, at danskerne ikke er voldsomt gode til at hoste eller nyser ned i deres ærme, og ikke holder særlig meget afstand. Og det begutter jeg kun på en, øh, mm-hmm. en god tur et par gange op og ned af godgaden, den by jeg bor i, og så mit øh, daglige øh, tog, RIT, hvor jeg kan se, at der kniver der også lidt mere
0: at holde distancen. Og Peter, han var lidt inde på det, det her med at klæde sig anderledes, når man skal ud, ikke? Jeg synes også, det er, øh, man spotter øh, lidt mere en joggingbuks. Altså, man, den joggingbuks, ja. den ses ude i, øh, i gader og stræder og i supermarkeder for tiden, ikke? Jo,
1: for det jo det er jo fordi, vi bliver for, for vant af med det. den der joggenbuk, så pyt, nu har vi der gået, og alle har den der på alligevel, så så kan jeg vel også bare gøre det. Det er rigtigt. Vi kunne godt uh, gå Knud Melgaard i bedene og uh, sørge for at tage nogle tøj på, når vi skal ud.
0: Vi taler, som sagt, om uh, social uh, distancering i uh, de her tider, og det gør vi jo, uh, fordi det i dag er kommet frem, at det kan være noget, vi skal vende os til. Fordi... Hvis man spørger Kåre Mølbak, som er direktør i Statens Serum Institut, så øh, fortæller han, at, at danskerne de skal holde afstand i op mod et år, fordi det vil være nødvendigt med den her distance, indtil en vaccine er blevet fundet. Kåre Mølbak har selv vurderet, at der kan gå op til et år før sådan en vaccine den kan være tilgængelig, derfor det estimat er blevet slået fast. Og så betyder det jo altså, at øh, vi skal være forsigtige med kram og håndtryk i hele den her periode. Men øh, det er jo ikke sikkert, at vi behøver at vente et øh, helt år. Tidligere på dagen, der nævnte Kåre Mølbak på et pressemøde sammen med direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og Sundhedsminister Magnus Høinicke, der nævnte han at det her citat, det var meget skarpt vinklet. Det er et muligt scenarie, men det er altså ikke det eneste scenarie. Og det lidt mere nuanceret syn på, hvor længe vi skal holde social afstand, det deler du, Christian Weise Velkommen til dig. Tak for det. Du er lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og så forsker du i infektionssygdomme. Hvorfor mener du ikke, at vi nødvendigvis behøver at gå et helt år med social afstand?
6: Jamen det er fordi, vi ved jo ikke, hvad det er for et scenarie, vi kigger ind i. Altså det, det er rigtigt, at hvis det er den eneste mulighed for, at vi kan åbne op, det er, at, at hele befolkningen bliver vaccineret, så tror jeg det er rigtigt, at så går der nemt, i hvert fald et år, inden, uh, inden, inden vi har nået det mål. Men der kan jo også være andre uh, mulige uh, scenarier, vi kan se ind i. Altså, det kan jo også godt være, at det lykkes os at få, uh, få bragt smitten ned i, i, i nul. Altså, vi, vi kommer uh, hen et sted, hvor vi kan inddæmme igen. Og det tror jeg da også, det er det, vi, uh, vi er på vej hen imod. Også med den her uh, øgede testning, som, som er i gang nu
0: du er jo selv en ekspert en på området med de her infektionssygdomme. Vi taler jo meget om det her år, det kan tage eventuelt at udvikle en, en vaccine. Hvordan kan, man, hvordan kan man slå sig fast på det tidsestimat? Hvor, hvorfor er det det her år, man bliver, man bliver ved med at nævne? Hvor ved vi det fra?
6: Nå, men det ved vi jo udefra, hvad, hvad det normalvis plejer at tage og lave en vaccine. Og det, det er en meget, meget lang proces, hvor man først skal lave nogle indledende laboratorieforsøg, at finde ud af, kan man overhovedet rejse antistoffer mod øh, det her specifikke protein, og, 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 og så går man videre til øh, forsøg med at finde ud af, er det, er det noget, der er skadeligt at give til mennesker, har det effekt på dyr, har det øh, effekt på tusindvis af mennesker. Altså det er alt sammen, hver, hver af de der faser er nogle led, som tager øh, rigtig lang tid, og, øh, og derfor vil det være øh, svært at forestille sig, at det lige pludselig kan, kan kortsluttes, så man kan gøre det øh, meget hurtigere, end man, man plejer at gøre. Der er nogle ting øh, kan man måske nok gøre lidt hurtigere, fordi øh, nu har WHO været ude og sige, at det, det, det kan godt være, at vi kan øh, hoppe over det sædvanlige krav med dyreforsøg. Øh, og, øh, og, og så tror jeg også, at der er jo nogen, der er langt fremme her, som allerede har har haft gang i øh, en vaccine mod coronavirus. Der er jo andre coronavirus, øh, som, som er, er interessant at lave vacciner mod. Så, så, så øh, det kan godt være, at, at vi kan se ind i noget, der kan, der kan gøre os kortere end, end ellers, men, men det er stadigvæk meget, meget svært at se, at det, det er noget, der, øh, der er sådan lige om hjørnet. Nu har jeg godt set, at der er nogen, der har meldt ud, at, at de kan have noget klar til september. Og det kan også godt være, øh, at de kan have... Have, have et eller andet øh, brugbart klar, men derfra at, at de siger, her har vi en, en vaccine, som, som viser effektivitet, øh, derfra så til at sætte den i, i masseproduktion og få den ud til, til os alle sammen, der, der er der jo også et rigtig, rigtig langt skridt. Så, så, så det er altså, jo et, et, et år, det, det tror jeg også, det må være minimum, vi kan forvente, at, at det, det vil tage, for en vaccine er tilgængelig.
1: Men hvis der er chance for, at det bliver kortere tid end et år, så er der vel også risiko for, at det bliver, at det bliver endnu længere?
6: Ja, det er der. Det, det kan sagtens tage et halvandet år. Altså, øh, det, det, det vil jeg helt klart også vurdere. Øh, men, øh, men, men derfor kan det jo, øh, er det jo også interessant at tænke i, øh, kan der ikke også være nogle andre scenarier, der kan gøre, at, at vi kan lette lidt på, på, på øh, social distancering eller eller fysisk distancering, som vi måske snarere skal kalde det, fordi vi kan jo godt være være sociale en dag. Lad os lige
0: prøve at være helt konkrete her, for vi hører jo meget om social distancering. Det er et et begreb, som vi alle sammen forbinder med det at kysse, det at holde i hånd, det at give hånd og give et kram. Men ved det her praksis også komme til at have betydning for steder, hvor sociale sammenkomster finder sted? Lad os tage et konkret eksempel. Skal, skal et værtshus regne med at holde lukket i et år, måske endda endnu mere, eller kan de åbne op på en måde, hvor de kan, de kan overholde de her retningslinjer om social
6: afstand? Jo, men det tror jeg da, det tror jeg da godt, man kan øh, forestille sig, at, øh, at, at vi kan øh, arrangere os ud af øh, for få tænkt nogle praktikaliteter ind, som, som gør det muligt at hindre smittespredning. Altså, det, det er jo ikke selve øh, aktiviteten som sådan, det er jo ikke nødvendigvis bare det, at man har et, et, et værtshus, øh, der serverer øl, der, der genererer smittespredning. Det er jo den, den tætte øh, eventuelt fysiske kontakt, eller i hvert fald, hvor man er, man er meget tæt på hinanden. Øh, og, og ligesom vi har nu set, at, øh, at det, det prøver man at... Og, og lave en, en praktisk løsning på i skolerne, man sætter ekstra håndvaske op, man laver to meter mellem bordene osv., og, og frisørerne øh, bærer visier og, øh, og, og, og afspritter osv., så, videre. så det, det, det tror jeg også, man kan forestille sig for andre øh, aktiviteter, altså for eksempel også i et værtshus, at der, der hvis man tænker igennem, jamen, hvad er det helt, hvor er det smittespredningen kan foregå, og det er, den, det er jo den, den, den meget øh, tætte kontakt, øh, jamen kan man ikke se sig ud af det på en eller anden måde, prøve at sikre også de her to meters afstand, eller nogle båse, eller et eller andet, altså der der må være nogle praktiske løsninger, som som kan komme i spil, og det det tror jeg, at vi vil komme til at se for for rigtig mange områder som samfundet, at man tænker i, hvordan kan vi hindre smittespredning? Det er jo det, der er er essentielt her, at at vi vi skal undgå, at der er øh, dråber inde i, i din mund, som kommer ind i min mund. Ikke? Altså, så det, det, det er det, der ligesom er, er fokus, snarere end det er selve øh, aktiviteten.
0: Men så lad os tage et, et andet øh, eksempel. Christian Weise, der er jo øh, mange både unge og ældre, der lever som enlige. Der var måske nogen, der havde tænkt, at det her var en sommer, hvor man skulle ud og finde sig en kæreste. Lad mig spørge så diplomatisk, som, som jeg kan. Man kan vel godt annullere sit abonnement på sin dating-site den her sommer, ikke?
6: Øhm, jamen, altså, nu, nu har jeg jo set, at det jo, Søren Brostrøm jo faktisk været ude og, og, og sige, at det synes han ikke nødvendigvis, man behøver. Øhm, men det er klart, at man skal jo også der tage nogle forholdsregler. Det, det, øh, det er jo selvfølgelig mest oplagt, at man, man har sin, en, en, en fast partner. Øhm, øh, men, men man kan godt tænke i at, øh, at, at mødes, nu, især jo også nu, hvor, hvor vi har øget adgang til test, så kan man jo sørge for, at man, man ved, at man er testet og, øh, og smittefri. Man har måske også fået et antistofsvar. Og det er jo sådan noget, der er med til at, at nedsætte risikoen. Så jeg vil ikke sige så firkantet, at, at man ikke kan, kan date, men, men, jeg, men jeg tror, at man skal, man skal, man skal tænke over det og, 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 og igen øh, overveje, kan der være en, en, en risiko her, og det, det kan jo... Øh, det kan jo øh, selvfølgelig især forekomme, hvis man har symptomer. Altså det er stadigvæk, det, det tror vi helt klart, det, det, det primære smitte foregår fra dem, som har symptomer. Så har man symptomer, så skal man selvfølgelig ikke date. Det giver sig selv. Og så kan man jo date på mange måder. Altså man kan jo også øh, øh, starte med at, 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 at sms'e og øh, at facetime og, øh, eller øh, skrive et godt gammeldags kærestebrev. Kær, det øh, <laughs> det fungerer godt for mig i sin tid Så det, <laughs> så jeg, det kan vi tage op øh, igen ja, det, var der jeg, en, ja, ja. det var da
1: en fremragende idé Christian Vejse. Hvorfor er det så svært at sætte en dato på Der bliver mere nøjagtig end Måske et år
6: Jamen, øh, jamen det ved jeg heller ikke Om det, om det, om det er vigtigt Altså øh, vi, vi, vi kan jo ikke vi, vi aner ikke hvad det er vi, vi ser ind til Vi får ny viden hele tiden Vi bliver hele tiden klogere på Øh, hvor, hvor, hvor immun er man reelt hvis man har antistoffer det, det er sådan nogle af de spørgsmål der, der er uafklaret øh, så, så, så det, det tror jeg ikke vi kommer til at, 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 at kunne få det der sådan præcise svar på hvornår, øh, hvornår kan det hele åbne op og hvornår er vi er vi igennem det her på en, på en fornuftig måde det, det må vi jo tage løbende og øh, og så synes jeg, at det er glædeligt, at, at vi nu er, er nået øh, rigtig, rigtig langt i, i, øh, i vores afbødningsstrategi. Det er gået godt. Vi har ikke øh, fået ødelagt vores øh, for, for sundhedsvæsen. Vi har ikke haft et enormt stort antal døde, og, og nu begynder vi at og, og, og lukke op igen, og så må vi glæde os over det, og det tror jeg, at vi vil, i den kommende tid vil, vil se, at, øh, at vi kan åbne mere og mere op. Men, men, men vi ved det ikke, og det, det kan også godt være, at den her åbningen kommer til at medføre en, en øget smittespredning øh, og, og et stigende antal øh, syge og, og indlagte. Og, og så må vi jo træde et skridt tilbage igen. Og, og tidshorisonten, for det, 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 det er meget svært at, at sige noget, noget fornuftigt om. Det, det synes jeg, det er.
0: Så nødt det fra Christian Weisse, der er lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og som altså forsker i øh, infektionssygdomme. Tak skal du være fordi du havde lyst til at være med i 4.2. Ja, selv tak.
1: Radio 4 taler med Danmark. Det kan være, at vi skal tage det op igen, som Christian Weisse foreslår det gode gammeldags kærlighedsbrev. Det kan være, at vi bliver kombineret med vores lytter Peter, som sagde, at vi skulle tilbage til de gamle dyder. Oh, ja. Det kan være, at vi kommer ud af den her krise med sådan et, et virkelig fint syn på kærligheden og dropper alle de her dating-apps. Hvad siger
0: ja. du? Jamen, Måske jeg siger, øh, det kunne være, at man skulle øve sig på sin åndskrift, eller ja. noget i den stil. Det ja, kunne godt være. Det kunne da godt være. Jeg skriver som læge. Det er ikke pænt, by the way.
1: Det er jo i dag i fjertaget. Vi har spurgt dig, hvad er, hvordan har du det, hvis øh, der skal gå et helt år med øh, social distancering? Hvordan har du det med at forberede dig på, at det øh, bliver et no-go at kramme og kysse og øh, give hånd fremadrettet? Vi har Annette med på øh, telefonen, der har ringet ind til os. Hej med dig, Annette.
7: Hej. Øhm, jamen, jeg har ringet, men det var ikke så meget lige med mig selv. Det er mere, at jeg har en gammel far på 81, yeah. øhm, og bliver 82 i august, hvor jeg tænker, at han er så heldigvis ikke på plejehjem, men hvor han ligesom har givet udtryk for mig, fordi at jeg ikke vil have ham med at handle, og vi ligesom har forsøgt at sige, at du skal, øh, du skal helst ikke besøge nogen, og vi forsøger at afskærme dig, og vi afskærmer os, fordi det sådan noget. Hvor han så siger, at jeg ender med, at jeg dør af ensomhed i stedet for. Okay. Øhm, og hvad hedder det, jeg har sådan i forhold til plejehjem, der tænker jeg, at de folk, der er på plejehjem nu til dags, de er jo sådan set forholdsvis dårlige, når de kommer derind. Og hvis de i løbet af et år ikke må ligesom være sammen med pårørende og være tæt på dem, det er jo ret stor procentdel af deres resterende liv, hvor de måske kommer ind af et til to år, hvis det så er så et år, de ikke må se. Jeg tror måske, hvis de fik valget, at så ville de hellere leve det halvår mindre, øh, frem for at sidde alene et år, uden at se sine pårørende. Men øh, altså jeg er jo så, jeg bor med min mand og min yngste datter, så man kan sige, at jeg kan godt få de kram, at jeg nu skal have. Og jeg giver også min far, fordi at han skal ikke ende med at, at sådan få, få hudsult, men jeg har da skærmet mig for hans skyld.
1: Mm. Hvordan, øh, hvordan har han det? Sådan, øh, den, den, den dag i dag nu har vi jo nogle uger på banen i den her lockdown. Næsten seks
7: uger. Jamen altså, jeg synes, at, at øh, det har... Altså, han har hjemmehjælp hver morgen, sådan lige, fordi han skal have noget langtidsvirkning insulin. Det har været svært at få ham til at forstå, at det ikke handler om, at det er noget, jeg vil bestemme, at han helst ikke skal med ud af handle, eller at, at det, det her med at sige, at det er lige vigtigt. Du. Det er ikke, fordi han sådan får masser af besøg sådan dagligt, men... Men at han forsøger sådan at afskamme sig, og det har været rigtig svært at forstå, at det ikke har handlet om, at det var mig, der ville styre, men at det faktisk var for at passe på ham, og det er sådan myndighederne. Det hjalp lidt efter dronningens tale, der var det sådan ligesom, det gik det lidt mere ind.
0: Hvordan, Så... hvordan tager man den der, hvordan tager man den snak, Anette Hvordan har du grebet det an? Fordi jeg kan levende forestille mig, at det må være en, 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 en svær tale og, og nogle svære argumenter at smide på bordet. Hvordan har du taget snakken?
7: Altså nu er vi ret direkte i vores familie, så, så det har været sådan, øh, hvor han måske bliver lidt irriteret på mig, fordi at, øh, jamen, jeg skal da heller ikke på ham, og det skal jeg heller ikke. Han er et myndigt menneske, men hvor jeg ligesom har forsøgt at prøve at sige her, at jamen, det er jo fordi, vi vil passe på dig, og han har jo diabetes og så udsat. Men jeg synes alligevel, at altså, jeg har så hele tiden valgt at sige, at vi skal i hvert fald, nu har jeg tre søskende, og jeg bor så i samme by som min far, så jeg har valgt at sige, at vi skal se min far, øh, fordi han ikke side, og vi ikke må se ham. Men min tyskne, den ene bor på Sjælland, og den anden bor i Vejle, og hun har været på afstand på besøg, men hun har en mand, som også er i risikogruppe, Så jeg, så jeg tænker sådan lidt, vi, vi, vi er meget direkte i forhold til det, når nogen spørger om, så det har ikke været sådan... Det bliver meget sådan, men far, det er altså ikke mig, der vil bestemme over dig. Øhm, og så så tykker han lidt på det, jeg tænker, Nå, ja. og så går der noget tid, og så kommer måske lidt op igen, så må jeg lige men ham om. Jamen, det er jo fordi, jeg vil gerne følge retningslinjerne. Især den her med at handle, fordi når man er gammel, eller måske ikke laver så meget, øh, så bare sådan en lille handletur. Det, det kan være en god... Altså også den der selvstændighed, jeg er i, at gå og tage sin egen varer den tror jeg, føler, at han føler at eller af sted er meget indskrænket ved, at jeg så siger, at du, du kunne godt komme med i bilen, men jeg vil ikke have dig med ind. Øh, siger, jamen, vi kan bare skifte til at gå ind, og jeg siger, jamen pointen er jo, at jeg skal passe på dig, fordi du er udsat, ikke? Øh, fordi han er jo sådan set rettig, at vi kunne skiftes, men så går lidt pointen med at passe på ham af.
1: Mm. Annette, tusind tak, fordi du ringede ind til os her i, i Fjertoget.
7: Ja, velkommen.
1: Hej hej.
0: Hej. Og vi bliver lidt ved temaet, nærmere vi bliver lidt ved coronaviruset. For 179 sydkoreanere der har været syge med coronavirus, de er nu igen testet positiv for viruset. Det oplyser den sydkoreanske sundhedsstyrelse, og i lørdags der lød det sådan her fra verdenssundhedsorganisationen Sundhedsorganisationen WHO.
5: Nobody is sure whether someone with antibodies is fully protected against having the disease or being exposed again.
0: Er ingen sikker på, om en person med antistoffer er fuldt beskyttet mod at få sygdommen eller blive udsat for smitte igen, blev der sagt fra Mike Ryan her, som er Head of Emergencies Program i WHO. Kasper Harbo og Jakob Grusen talte i morges med Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. De spurgte om, han er bekymret efter historien om de 179 sydkoreanere, der for anden gang blev testet positiv.
8: Nej, det, der har været rapporteret om det samme tidligere, og jeg mener simpelthen, at det er noget, der ligger i det her virusbiologi. Man har allerede fra nogle af de første undersøgelser på, på patienter, hvor man har fulgt virusmængden i luftvejene over tid, kunne se, at det går relativt langsomt med at eliminere virus fra luftvejene. Så jeg tror jeg deler den fortolkning med mange andre forskere, at der er ikke taler om egentlige reinfektioner, men snarere at det virus, som øh, patienterne oprindeligt var inficeret med, øh, stadigvæk har overlevet øh, i en omfang i øh, de pågældende personers luftveje. Og okay. så og så da vi ved, at testene aldrig er 100% sensitive, så når vi kommer ned på små mængder virus i luftvejene, så kan det meget vel komme til at ske det, at testen svinger mellem at være positiv og negativ. Og hvad det egentlig betyder, om det er infektiøst virus, eller det er bare virusarvmateriale, det ved vi faktisk ikke.
9: Vi skal måske lige sige, at altså, der forsøges jo selvfølgelig i øjeblikket mange steder i verden at lave sådan en coronavaccine- det vurderes, der kommer til at tage mindst et år. Og det er derfor begrebet flokimmunitet er blevet diskuteret af flere omgange. Det dækker over ideen om, at hvis tilstrækkeligt mange i et samfund bliver udsat for smitte, så udvikler en stor del af samfundet antistoffer og dermed en immunitet, der betyder, at sygdommen ikke løber afsted som under en epidemi, som vi har oplevet i februar og marts her til lands. Ifølge WHO er der endnu ikke noget, der endegyldigt beviser, at mennesker, der har været syge med covid-19, bliver immune. Og det kan jo så, hvis det ender med at være det resultat, man når frem til, være en bombe under hele ideen om flokimmunitet. Øhm, omvendt, så hævdes det, det så, at man ikke smitter anden gang, man bliver syg med coronavirus. Øh, Allan Randrup Thomsen, nu ved jeg slet ikke, om du anerkender ideen om, at man kan blive smittet anden gang. Men hvis, hvis vi kan sige, at man, man smitter ikke anden gang, hvordan kan det så være, at man ikke gør det?
8: Jamen det fordi Jeg tror ikke, der er tale om nogen anden gang smitte. Der er tale om den samme infektion, der har været der hele tiden. Og den er til stede i så små mængder øh, i øh, personernes luftveje, at, at de, de reelt ikke smitter. Og som sagt også, så ved man ikke, om det, man finder i luftvejene hos de her personer, egentlig er en virus, eller det bare er, øh, om man så må sige, afmateriale fra... Fra, øh, fra den tidligere infektion. Øh, så, så der er mange ting, der gør, at, at det er fornuftigt at antage, at de her personer ikke smitter. Niveauet øh, af, af levende virus i luftløjerne er på det her tidspunkt så lavt, at de, øh, de kan smitte.
9: Det er så en gode nyhed, altså at ideen om, at, en, at man ikke bliver immun, den er afmonteret fra dit øh, synspunkt, Allan Randrup Thomsen. Kan vi prøve at tale lidt om den her anden bølge? Fordi der er ikke rigtig nogen, der ved, om den kommer. Der er nogle spor, der skræmmer fra den spanske syge for over 100 år siden, hvor der kom en anden omgang, som var meget værre end den første. Hvad ved man lige nu om den her eventuelle anden bølge, som man går og, og håber at, at være mere klar til, end man var til første?
8: Jamen det ved vi faktisk ikke noget om, fordi der er forskellige, kan man sige lidt modstridende, eller meget modstridende, hvad hedder det, observationer, der peger både i den ene og den anden retning. Altså der er studier af sammenhængen mellem temperatur og den nye coronavirus, som antyder, at temperaturen ikke har den indflydelse på spredningen af virus, som, som har ved uh, influenza-virus, og derfor, at man ikke får det her klassiske øh, øh, årstidsbaseret variation, som, som skyldes, at, at det er svært for viruset at smitte i den varme periode. Omvendt, hvis man kigger på andre coronavirus, uh, så ser det ud som om, de har en, en høj grad af, af sæsonvæsighed. Uh, og hvorvidt de to mønstre så skyldes, uh, at, at de forskellige coronavirus har forskellig smitsomhed, eller hvad der er tale om. Det mm. ved vi faktisk ikke. Mm. Så, så jeg vil sige, at jeg er på ingen måde overbevist om at få en klassisk anden bølge. Vi kan godt få en, anden, en, en såkaldt anden bølge, når vi nu begynder at lukke op for samfundet igen. Men, men det er kan man sige, et, en anden ø, årsag til den anden bølge end en, den der klassiske ø, sæsonvariation, som man ser ved mange virus, som er temperaturbetinget.
9: Okay, og det med temperaturer skal vi måske lige runde. Den har jo i hvert fald vist sig, at den kan klare sig på et skisportsted. Er det sådan klassisk, at virus ikke har det så godt, når det bliver dejligt varmt om sommeren?
8: Ja, det er det det klassiske. Virus kan ikke lide høje temperaturer generelt. Problemet ved det her nye coronavirus er, at det er så smitsomt, at selvom temperaturen gør, at spredningen bliver reduceret, så er den temperaturstigning, vi normalt ser, ikke tilstrækkeligt til at hvad skal man tage, reducere infektiositeten af det nye virus så meget, at det faktisk kommer ned under det niveau, som skal til forholde en epidemi gående, til synelægende. Okay. Vi ved det jo ikke med sikkerhed på nuværende tidspunkt.
9: Allan Randrup Thomsen, jeg bliver næsten nødt til lige at runde worst case med dig, fordi... Nu bliver den spanske syge nogle gange hævet, altså trukket frem som et eksempel på, hvor galt det kan gå. Og der var jo altså en, en anden omgang, som slog en hel masse mennesker ihjel. Og det var mennesker i deres bedste alder. Hvor sandsynligt vurderer man i forskerkredse, at det er, at der kommer til at ske sådan noget? Altså at virus muterer og bliver meget værre?
8: Altså, jeg vil sige, på nuværende tidspunkt, der vurderer man, det uh, meget... Øhm usandsynligt. Altså det her virus, selvom det det samler mutationer op, så har det overordnet set været genetisk relativt stabilt, og det har ikke vist tegn til at at ændre egenskaber. Og samtidig så hører vi jo altid det her... skrækscenarier mest øh, kommende fra film, at, at virus muterer til noget, der bliver meget værre. Men hvis man ser på, på virus generelt, så er det typiske mønster, at når virus efter at have flyttet sig fra en vært, i det her tilfælde, flagmus på et eller andet tidspunkt, til mennesker, så øh, går der, sker der ofte det, at viruset bliver bedre og bedre til at sprede sig, men til gengæld øh, bliver det mindre og mindre sygdomsfremkaldende. Øh, så øh, jeg er ikke så bekymret for, for mutationer med henblik på, at viruset skal ændre opførsel fundamentalt. Man kan selvfølgelig altid spekulere om mutationer i forbindelse med vaccine. Der er nu heller ikke helt så bekymret, men det kan selvfølgelig ske.
9: Alan Randrup Thomsen, mens vi taler med dig, så øh, tigger sms'erne ind øh, her i vores program fra vores lyttere. Og øh, lad os lige tage et par af dem. Mikel har skrevet, hvis vi ikke kan blive immune over for øh, covid-19, så kan vi heller ikke vaccineres vejet mod den. Hvad, hvad tænker jo. du
8: med? Jo, men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Æ, vi har eksempler på virus, som vi ikke bliver immune over for i sådan en grad, at vi er beskyttet mod infektion, men hvor vi stadigvæk har en vaccine. Hvis vi tager tilfældet human papillomavirus eller HPV-virus, så giver det ikke nogen naturlig immunitet ved smitte. Men ikke desto mindre har vi jo en effektiv HPV-vaccine, som beskytter i mange år. Så det ene udelukker ikke det andet. Vi kan godt lave vacciner, der er bedre end naturen.
9: En anden lytter spørger, hvad nu hvis WHO har ret? Hvad nu hvis det kan lade sig gøre at blive smittet flere gange?
8: Jamen, nu skal vi lige være helt sikre på, at WHO ikke sig om, at man bliver smittet flere gange. Det WHO har sagt er, at man kan ikke stole på antistoftestene, at de indikerer, at man ikke kan smittes. Og det er en, sikkerheds, øh, en, hvad skal man sige, en sikkerhedsstatement, der skal sikre, at de mennesker, som får at vide, at de til ender har antistoffer i blodet, at de ikke går ud og opfører sig uhensigtsmæssigt, for eksempel sundhedspersonale, at de ikke holder op med at holde de regler, der skal til, når de omgås patienter med coronavirus. Det er sådan, at vi ved ikke præcist, om antistofferne er beskyttende, og vi ved slet ikke, om de antistoffer, som man påviser i testene, er beskyttende. Det kan sagtens være, de andre egenskaber ved immunsystemet, som er beskyttende. Og så er der også problemet om, at nogle af testene er ikke særlig gode sådan så, at du kan kende det, der hedder falsk positiv. Altså, at det ser ud som om, du har antistoffer, selvom du ikke har det. Så derfor er det vigtigt at understrege, at det kan godt være, at der er en korrelation mellem immunitet og antistofniveau. Men man må ikke begynde at opføre sig anderledes, fordi man får at vide, at man har antistoffer. Fordi i det enkelt tilfælde kan man ikke være sikker på, at personen er beskyttet, fordi der er påvist antistoffer i en eller anden, lad mig sige det sådan, tilfældig test. Det er altså vigtigt at understrege. Og det
0: sagde altså Alan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. Anna-Mette, vi er færdige på firtoget i dag, men vi kommer jo igen i morgen. Det gør vi. Vi er her klokken 15 til kl. 17. Det er igen. Det, det her program det er produceret af Metronome Productions fra Radio 4, og inden Anders Nolte får lov med dagen i dag, så kan vi lige tage lidt musik op til nyhederne. Vi skal i med The Blue Van. Det er jo efterhånden blevet en glasiker. Det her er med. Det er en glemt glasiker. The Blue Van på Love Shots. Vi lyttes i morgen.
4: Det er